0: Père Jean-Christophe Thibault, bonjour, c'est heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria.
1: Très heureux, chers auditeurs de Radio Maria France, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission donc sur le thème de l'ésotérisme et de la magie, quel danger Nous allons aborder aujourd'hui un, un sujet qui peut se révéler parfois un peu délicat, parfois même un peu polémique, à savoir la question de la franc-maçonnerie. Vous savez que dans l'Église, on parle beaucoup de la franc-maçonnerie, mais finalement, euh, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de croyants qui ont des images plus ou moins justes sur l'origine, les buts de la franc-maçonnerie. Mais eux sont capables de dire euh, pourquoi l'Église interdit l'adhésion aux catholiques d'une de, de, adhésion dans ces sociétés initiatiques de type franc-maçon. Alors, dans cette émission, je vais essayer d'aborder la question de la manière la plus claire, mais un peu dégagée, si vous voulez, et surtout en évitant de tomber sur, dans certains clichés. Parce que je pense qu'il est, il est important de dire les choses telles qu'elles sont, parce que les caricatures, finalement, euh, ne, rend, ne rendent pas justice à la vérité à laquelle nous sommes attachés, mais aussi parce que, parfois, elles peuvent discréditer ceux qui les profèrent. Donc... Euh, je vais aujourd'hui tenter de vous présenter euh, un petit peu ce qu'est la franc-maçonnerie dite régulière. C'est-à-dire c'est celle qui est la plus commune, si vous voulez. Celle qui utilise un rite qu'on appelle le rite écossais. C'est celle on, dont on a tous entendu parler. Et nous verrons dans une prochaine émission un autre type de franc-maçonnerie, plus ésotérique, qui utilise un autre rite qu'on appelle le rite égyptien. Je vous expliquerai ce que c'est mais aussi euh, tous les mouvements dont vous avez peut-être entendu parler, les Rose-Croix, euh, les ordres néo-templiers ou d'autres sociétés secrètes. Mais aujourd'hui, nous allons aborder uniquement la franc-maçonnerie, j'allais dire dans, dans sa dimension la plus large. Alors, la première chose, c'est que je voudrais commencer par euh, évoquer un premier mythe et relativiser l'importance de la franc-maçonnerie dans le monde et même en France quand on écoute certains discours dans l'Église, on a l'impression que notre monde et la société est finalement entièrement en main des francs-maçons, qu'ils tirent les ficelles de l'État et qu'ils sont aux ordres directs ou exclusifs de Lucifer. Alors, bien entendu, et on le verra, une grande partie de la franc-maçonnerie se donne pour but d'agir sur la société pour la faire évoluer selon ses vues. Mais cette importance que nous leur accordons ne correspondent pas finalement tellement à la réalité. Ne donnons pas à la franc-maçonnerie plus de pouvoir qu'elle n'en a réellement. Parce que c'est une manière de la flatter en lui, proutant, en lui prêtant des influences plus grandes qu'elle n'en a en réalité. Alors, quelques chiffres. Euh, dans le monde, je ne sais pas si vous savez combien il y a de francs-maçons. Eh bien, il y en a 5 millions. Toute obédience confondue. Alors, ce que j'appelle une obédience, une obédience maçonnique, si vous voulez, c'est un regroupement de loges maçonniques sous une forme fédérative. C'est-à-dire il y a un certain nombre de grandes, de grands rassemblements de loges qu'on appelle des obédiences. Bon. En France, il y a deux grandes obédiences et puis d'autres qui, qui en découlent, si vous voulez, mais deux de, de grandes tendances, on pourrait dire, qui sont la grande loge de France et le Grand Orient. Et je vous dirai la différence entre les deux tout à l'heure. Alors, je vous rappelle que dans le monde, il y a 1,3 milliard de catholiques. 1,3 milliard de catholiques, ce sont les chiffres officiels, hein, pour finalement 5 millions de francs-maçons. Et en France, les francs-maçons ne représentent qu'entre 180 000 et 200 000 membres. Si on continue à mettre ce chiffre, si vous voulez, en perspective, euh, ce sont des chiffres officiels, euh, rappelons-nous qu'il y a quand même... 44 millions de baptisés. Alors vous allez me dire, des baptisés, ça ne veut pas dire des catholiques pratiquants. On est bien d'accord. Hein Mais les chiffres de l'IFOP, je les ai vérifiés, les, plus, les derniers, hein, les plus récents, montrent qu'il y a quand même 6,6 de pratiquants sur les 44 millions de baptisés. Cela signifie, hein, pourquoi où je veux en arriver, c'est qu'il y a quand même 3 millions de catholiques, à peu près, hein, pour 180 000 francs-maçons. 3 millions de catholiques, 188 000 francs-maçons. Euh, et je ne compte pas, évidemment, les protestants, les orthodoxes, les évangéliques. Donc, ce que je veux dire en un premier temps, c'est que les francs-maçons ne représentent qu'une toute petite minorité de la population française. D'autre part, la franc-maçonnerie subit, ces dernières années, une forte érosion, une sorte de crise des vocations, si vous voulez, et un fort vieillissement de ses membres. Les francs-maçons sont passés de 7 millions dans les années 50, 1950, à 5 millions, alors, et cela dans le monde. Hein, alors que finalement, quand on regarde l'Église catholique, ben elle augmente régulièrement, pas dans des proportions énormes. Hein. Depuis 2020, elle a, elle a progressé de 1,3%. Mais en tout cas, si l'Église catholique se développe, les formations, au contraire, sont, connaissent une vraie crise de recrutement. Et cela s'explique aussi pour les mêmes raisons que nous connaissons dans notre pays, à savoir le rejet de toute forme d'engagement, qu'il soit politique, syndical, associatif ou religieux. Alors, c'est peut-être là déjà le premier problème, finalement, c'est que si la franc-maçonnerie est très minoritaire, malgré tout, les francs-maçons sont très surreprésentés dans des organes de pouvoir, tant dans les ministères que dans les deux chambres. Même si là encore, il faut relativiser leur importance. Vous voyez, par exemple, en 1870, sous la Troisième République, eh bien, les francs-maçons étaient 80% dans les assemblées, 80%. Alors qu'aujourd'hui, ils ne sont que 35% à la fois dans l'Assemblée nationale et le Sénat, 35%. Alors, il faut le reconnaître, 35%, c'est un vrai groupe de pression. Et très concrètement, les francs-maçons élus se réunissent dans ce qu'on appelle des fraternels parlementaires hein, dont le but est de coordonner leurs actions. Il n'y a aucun équivalent chez les chrétiens. On ne peut pas dire que l'Église exerce la même influence ou qu'elle ait un vrai poids dans le monde politique. Donc cette influence de la franc-maçonnerie pose d'autant plus de questions que ces 35% finalement de députés ou hein, de sénateurs ne représentent en fin de compte que 0,7% du corps électoral, parce qu'il ne voilà ce qu'ils représentent. Alors la question que nous pouvons nous poser est la suivante ces députés, ces sénateurs qui sont réunis en fraternel parlementaire, qui représentent-ils Est-ce qu'ils représentent, est qu représentent leur circonscription ou sont-ils les représentants de la franc-maçonnerie C'est un vrai problème qu'il faut pouvoir poser parce que c'est un fait connu de tous, hein. nous savons bien que les grandes, soci les grandes questions sociétales aujourd'hui et éthiques, c'est le mariage pour tous, mais l'euthanasie, le suicide assisté, vous voyez, toutes ces grandes questions sont d'abord discutées en loge avant d'être présentées à l'Assemblée nationale. Et nous savons bien que ces questions morales et éthiques de la franc-maçonnerie sont généralement, la, la plupart s'opposent, aux valeurs évangéliques défendues par l'Église. Voilà, ça c'est juste pour euh, à la fois relativiser, mais prendre conscience du problème. Alors maintenant, l'origine de la franc-maçonnerie. Alors essayons de voir un peu plus près comment tout cela a commencé. Euh, alors c'est une histoire, je vous le dis tout de suite, qui est assez complexe et pas très claire. Les francs-maçons d'ailleurs ne sont pas du tout d'accord entre eux sur leur propre histoire. Alors, certains font les font remonter, euh, même à Adam et Ève. Euh, D'autres disent que la franc-maçonnerie sont les successeurs des prêtres de l'Égypte ancienne. Il y en a qui disent qu'ils sont les descendants des Templiers. Alors, tout cela, évidemment, n'est pas très sérieux. Hein, euh, alors, qui sont-ils vraiment et d'où viennent-ils Alors Ce que l'on peut dire de manière certaine, et là, je vais dire, c'est au moins authentifié, c'est que la franc-maçonnerie est née officiellement. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, le 24 juin 1717, quatre loges de Londres euh, se sont fédérées dans une taverne qui s'appelait la Taverne de l'Oie et du Grill pour finalement euh, à la fois décider de se regrouper, pour se soutenir et d'appeler aussi euh, finalement à une aide mutuelle. Et ils ont appelé ça ce regroupement, la Grande Loge de Londres et de Westminster, et qui est la première franc-maçonnerie officielle, si vous voulez. Ils ont élu un premier grand maître, et en 1723, ils ont fusionné plusieurs textes, dont je vous reparlerai, hein, qu'ils avaient dans ces loges originelles, hein, dans ces, généralement dans les tavernes où ils discutaient, où ils ont rédigé des constitutions, qu'on appelle les Constitutions d'Anderson, qui sont la référence historique de la franc-maçonnerie. Voilà le point de départ de la franc-maçonnerie, donc début du XVIIIe siècle. Mais évidemment, cette histoire officielle euh, n'est finalement que la conséquence d'une pré-maçonnerie, c'est-à-dire elle existait avant 1717, et c'est là où ça devient plus flou. Alors bien entendu, euh, on parle de ces loges qui se rassemblaient, qui rassemblaient certains hommes dans des cavernes, Tavernes, pardon, pas des cavernes, des tavernes, des, des, des sortes de bars, si vous voulez, hein, voilà, pour discuter tranquillement entre eux de certains sujets. Mais c'est le fait d'être en dehors de, de toutes ces, de toute structure officielle et surtout religieuse, qui fait qu'ils se déclaraient comme libres. Et le mot libre, ça se dit franc, hein, donc euh, franc maçon, ça veut dire des maçons libres. Vous savez, un peu pour les communes libres, Francheville, Villefranche, vous voyez, c'est franc dans le sens de libre, indépendant. Alors, vous allez me dire, si ces hommes cherchent à parler de divers sujets, finalement, quel est le rapport avec le métier de maçon Alors, pour y répondre, il faut remonter bien avant 1717. Et contrairement à ce qu'une grande partie de la franc-maçonnerie refuse d'admettre aujourd'hui, son histoire, finalement, est vraiment liée à l'histoire de l'ésotérisme occidental dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Alors, pour bien le comprendre, on va faire un petit tour dans l'histoire. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans la seconde émission, je vous rafraîchis un peu la mémoire, hein, où je vous ai raconté un peu l'histoire de l'ésotérisme, ce courant de pensée puisse ses racines dans les pays du Moyen-Orient, et en particulier, si on monte très loin, si vous voulez, dans ce qu'on appelle les cultes à mystères, qui existaient en Orient et qui ont été ramenés à Rome par les légionnaires romains. C'est le culte de Mitra qui venait de Perse, les mystères d'Éleusis, de, de Dionysos avec les Bacchanales, et puis aussi des cultes égyptiens qu'on appelle les mystères d'Isis et d'Osiris. Alors tous ces cultes à mystère, une sorte de religion qui sont fondés sur le principe de l'initiation, euh, développent, si vous voulez, un enseignement réservé qu'à une élite. Il faut être choisi, coopté. Afin de recevoir cet enseignement religieux secret où on révèle les soi-disant mystères de l'univers à travers des cérémonies d'initiation réservées à certains membres. Et donc ce principe d'initiation, eh on le retrouve dans la franc-maçonnerie où, pour y entrer, encore aujourd'hui, euh, vous ne pouvez pas sonner à la porte d'un temple franc-maçon, hein, si vous voulez, il faut être choisi, coopté euh, par un franc-maçon et on étudie votre candidature avant que vous entriez. À partir du 2e, 3e siècle de notre ère, hein, il y a cette ville égyptienne dont je vous ai déjà parlé d'Alexandrie, cette ville fondée par Alexandre le Grand en 332 avant notre ère, qui va être une ville très importante parce qu'il a un véritable carrefour intellectuel. Et Alexandrie, vous le savez, possède un port bien connu, et il y a toutes sortes de peuples qui, qui affluent dans ce... Et elle s'est dotée aussi d'une extraordinaire bibliothèque qui a fait euh, toute sa réputation. C'est une ville, évidemment, en Égypte, mais on y parle grec. Et c'est à Alexandrie qu'on va écrire un certain nombre de textes. Des textes qui sont un, une sorte de mixage, si vous voulez, entre les philosophies grecques, en particulier le néoplatonisme et le stoïcisme mais aussi avec des références religieuses au panthéon grec, les dieux grecs, mais aussi les, les, le panthéon égyptien, les dieux égyptiens. Et puis aussi toutes sortes de croyances qui sont héritées de l'Égypte ancienne, l'astrologie, l'alchimie, hein, transformation des métaux en ville, en métaux, en métaux euh, euh, purs, si vous voulez, euh, mais aussi la magie. Et tous ces écrits sont connus sous le nom de Hermética, je vous en ai déjà parlé. Pourquoi Hermética? Ben parce que ça vient du, du nom-dieu Hermès, hein, le dieu qui s'appelle également Mercure hein, dans la mythologie latine, et qui est Hermès, ben c'est le messager des dieux qui apporte la connaissance aux hommes. Au IVe siècle, l'Empire chrétien va se développer de plus en plus, au point que eh bien, les cultes à mystères vont disparaître. Et toutes les églises gnostiques, le courant hermétique, tout ça, ça va tomber dans l'oubli. Mais, un certain nombre de ces textes qui ont été écrits à Alexandrie ont quand même été conservés par des intellectuels chrétiens et plus particulièrement à Constantinople, cette grande ville hein, parce qu'il ne faut pas oublier, il y avait euh, Rome, bien sûr, mais il y avait aussi Trèves et Constantinople et Constantinople était une ville très importante. Euh, vous savez, c'est la fameuse Byzance, hein, maintenant on l'appelle Istanbul. vous hein, voyez et, Constantinople est aussi cette ville de passage euh, qui, euh, en particulier, va être très essentielle au moment des croisades. Elle si vous voulez, le, le trait d'union entre l'Occident et l'Orient. Et à Constantinople, eh bien, il va y avoir des gens qui vont continuer à garder cette, voyez, cette, cet enseignement de l'hermétisme, de l'alchimie, tout en ayant ces, euh, la présence de musulmans. Que l'on côtoie également, qui vont apporter aussi leurs propres euh, connaissances sur euh, l'architecture, sur l'astronomie, euh, sur la mathématiques, etc. Bon. Lorsque l'Empire byzantin s'est écroulé en 1453, voyez là, on est déjà au 15e siècle, et bien il y a de nombreux intellectuels chrétiens et même des évêques hein, qui, sont, qui ont quitté finalement euh, Constantinople pour chercher refuge dans la chrétienté latine. Ils sont venus à Rome et en Italie essentiellement. Et ces ecclésiastiques sont venus avec des écrits. Ils sont venus d'Alexandrie, des textes qui étaient totalement inconnus en Europe. Et en 1463, pour être précis, à Florence, un comte de Médicis euh, qui était un, un des premiers humanistes de la Renaissance était fasciné, si vous voulez, par la philosophie grecque qui est retrouvée, par Platon en particulier, acheté à l'un de ces moines euh, ayant fui Constantinople des vieux textes qu'il a fait traduire par un certain Marcil Fils. Et ces textes sont devenus, ont été publiés, si vous voulez, dans un recueil qui est appelé le Corpus Hermeticum, qui va devenir finalement la Bible, on pourrait dire entre guillemets, hein, voyez, les textes de référence de tous ceux qui vont pratiquer l'alchimie, l'astrologie, la magie. Et forcément, c'est à partir de cette période de la Renaissance que l'on va fantasmer un peu, non seulement sur la Grèce et les euh, Roms, etc., mais aussi sur l'Égypte ancienne. Et cette fascination pour l'Égypte, ces mystères, qui ne sont pas très historiques, mais en tout cas, c'est. qu'on imaginait, ça va culminer jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà, je vais vous donner un, un exemple bien connu. Pensez par exemple à Mozart. Hein. Vous voyez, Mozart qui a écrit euh, son opéra « La flûte enchantée hein, », qui va parler d'Isis, d'Osiris. Vous voyez, bon, ça, ça va aller jusqu'en 1798 hein, avec la campagne égyptienne d'un certain général Bonaparte hein, qui va lancer toute l'égyptologie la, et toute la mode voulez, de l'Égypte. Bon. Mais revenons un petit peu en arrière. En hein. arrière, 1453, donc un moment de la chute de Constantinople. En Occident, vous le savez, et au Moyen Âge en particulier, on a vu la construction de cathédrales. Ils sont des, des véritables prouesses architecturales, et des hommes de métier, euh, des maçons, des architectes, étaient les stars de l'époque. Et depuis le XIe siècle, ils se groupaient dans ce qu'on appelle des guildes ou des confréries de métiers, qui prendront par la suite le nom de Corporation. Chaque métier, si les avait avait sa propre corporation dans laquelle voilà, ils apprenaient leur métier. Si Or, ces bâtisseurs de cathédrales euh, se retrouvaient dans des abris couverts, généralement qui étaient accolés aux, aux bâtiments de construction, et on appelait ça des loges. Et très naturellement, si vous voulez, les alchimistes, vous voyez, qui, qui ont lu le, le corpus hermeticus, etc., sont persuadés que les maçons et les tailleurs de pierre, qui sont capables de faire des constructions extraordinaires, finalement ont reçu leurs connaissances, secrets si vous voulez, des bâtisseurs des pyramides, que finalement ils auraient rencontrés en particulier pendant la période des croisades, que finalement ils auraient ramené des connaissances qui viennent de l'Égypte ancienne. C'est des fantasmes, hein mais en tout cas, beaucoup de gens commencent à y croire. D'autant plus qu'au Moyen-Âge, hein, vous savez bien, hein, les tailleurs de pierre mettaient beaucoup de symboles sur les façades des cathédrales, ou sur le chapiteaux des piliers. Les cathédrales sont des sortes de livres de pierre qu'il faut interpréter, dont la, les symboles sont essentiellement des symboles euh, finalement chrétiens. Mais on se dit que, et peut-être un peu d'ailleurs, hein, ils pouvaient aussi cacher ces symboles, ils pouvaient avoir d'autres significations ils pouvaient aussi porter un, un enseignement ésotérique et hérité d'Égypte. En tout cas, on l'a cru. Alors évidemment, cette croyance que les bâtisseurs des cathédrales ont hérité euh, des, de ceux qui ont construit des, si vous voulez, en Égypte les pyramides, ça repose sur aucune base historique. Il n'y a aucun lien direct entre les bâtisseurs de pyramides et les construiseurs de cathédrales. Euh, peut-être des connaissances qui, qui ont été transmises par les Arabes, sont de géométrie, de mathématiques, d'architecture, mais rien, vous voyez, questions un peu religieuse, mystère, etc. Non, ça, ce n'est pas vrai. À la fin du XVIIe siècle, d'abord en Écosse, puis en Angleterre, euh, ces hommes, en recherche de spiritualité, vous voyez, hein, finalement, vont essayer d'entrer dans ces loges. Et on va les appeler des maçons spéculatifs. Des spéculatifs dans le sens de pour une recherche philosophique par rapport, euh, si vous voulez, par opposition aux, ma aux maçons opératifs, c'est-à-dire ceux qui construisent vraiment les, ma les maçons de métier. Voilà. Donc ce ne sont pas des professionnels, mais on va les appeler. Voilà, enfin, ce sont des, des chercheurs, si vous voulez. Alors, avec le temps, les corporations de métier ont fini par disparaître et ont été plutôt remplacées par des associations de laïcs, souvent placées sous le patronage d'un saint. Euh, dont le but est essentiellement l'assistance et le secours mutuel. Et donc, euh, ces, ces corporations vont disparaître assez vite, finalement, hein, euh, et ça va devenir plutôt des, oui, des patronages, on va dire des sortes de petits patronages. Alors, il est fort probable que les maçons spéculatifs finalement, ne, sont, jamais, ne sont jamais entrés dans ces corporations de bâtisseurs, peut-être dans des associations de laïcs, fondées sur le soutien mutuel, d'où le fait qu'on le retrouve, ça dans l'esprit des, des, des francs-maçons aujourd'hui, vous voyez, ce soutien mutuel. Mais il est le plus probable, c'est qu'ils ont fondé eux-mêmes des loges. Alors ils l'ont fondé en allant, finalement, en se réunissant euh, essentiellement dans des tavernes, en prenant des textes qui étaient, euh, que, que les maçons utilisaient, qu'on appelait les old charges, les anciens devoirs. Hein, ce sont des textes qui servaient un peu de charte aux maçons, pour les charnes-maçons. Et ce sont ces anciens devoirs qui vont être refondus et qui vont donner naissance en 1723 aux constitutions d'Anderson dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors voilà ce que l'on peut dire de l'origine de la franc-maçonnerie qui va se développer dans toute l'Europe. Une franc-maçonnerie anglaise qui est essentiellement composée d'anglicans. Le premier principe, euh, à l'époque, hein, début du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, c'est qu'il fallait croire obligatoirement en Dieu pour être franc-maçon. Euh, vous voyez, j'ai regardé justement, revu, relu les constitutions d'Anderson, hein. ça commence comme ça, je vous le cite, hein. un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irréligieux. Alors, ça fait un peu sourire aujourd'hui hein, d'entendre que le maçon ne doit pas être irréligieux ou être un athée stupide. Mais cette question de la foi en Dieu, c'est ce qui va subir finalement au cours du XVIIIe siècle une rapide évolution parce que l'Angleterre comme la France vont être de plus en plus marquées par l'esprit des Lumières, par la philosophie anticléricale, si vous voulez, des philosophes du XVIIIe siècle. Et peu à peu, la franc-maçonnerie va devenir plus rationaliste et surtout plus politique qu'à ses débuts. Elle va s'éloigner de la religion chrétienne, mais aussi, et ça c'est un fait finalement qu'on connaît peu, excusez-moi, ils vont également s'éloigner de l'ésotérisme. Pourquoi Parce qu'elle va l'accuser d'être des superstitions. Les loges vont éliminer les membres considérés comme trop mystiques ou trop irrationnels. Et la franc-maçonnerie va se détourner de sa fascination pour l'Égypte et finalement plutôt s'intéresser aux bâtisseurs du temple de Jérusalem. Vous voyez, on va passer de, de, de l'Égypte à, à Jérusalem, en particulier en mettant en exergue un personnage mythique euh, dans la Bible, un certain Hiram, qui aurait été l'architecte du roi Salomon qui a construit le temple de Jérusalem. Et là, ils, ils vont raconter un mythe. Il va reprendre globalement le mythe d'Isis et d'Osiris, que je ne vais pas développer, mais cette fois-ci avec des références bibliques, une histoire de meurtre, de mort et de résurrection. Alors vous voyez, il y a un fond biblique, mais en même temps, il s'éloigne de la religion chrétienne. C'est un double mouvement un peu presque paradoxal. Alors à ce stade, nous devions bien comprendre que la franc-maçonnerie va connaître une première fracture fondamentale. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la franc-maçonnerie anglaise et française vont rejeter clairement toutes les références ésotériques et mystiques, euh, ce qui ne va être ce qui pas être le cas des francs-maçonneries allemandes et autrichiennes, je vous en parlerai dans, dans la prochaine émission. Bien entendu, ces franc maçonneries vont garder un attrait pour le symbole, pour les symboles, vous voyez, euh, donc, mais il ne faut pas confondre l'ésotérisme et le symbolisme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que ces symboles, ils vont qui était qui avait un sens ésotérique et de fait au départ ils vont leur donner un, un sens plus moral. Je vous donner un exemple, vous savez tous que euh, le symbole les deux symboles les plus courants c'est l'équerre et le compas. Et l'équerre va devenir le symbole de la droiture morale, voyez, et le compas va être le symbole de la juste mesure, de la tempérance. Voyez, on est passé de symboles ésotériques à finalement de simples symboles de comportement, sans référence finalement aux significations d'origine, parce qu'évidemment le combat, le compas et l'équerre avaient un autre sens au départ. Au point qu'une grande majorité des francs-maçons franc actuels d'ailleurs ignorent totalement, j'en je, connais quelques-uns, le sens finalement des symboles qu'ils utilisent euh, et ils n'en ne, ils voient qu'un sens moral. Alors bien entendu, tous ceux qui vont être, euh, qui vont devoir quitter la franc-maçonnerie parce qu'ils ont, ils avaient accès de d'être trop ésotéristes, si vous voulez, euh, bien finalement vont fonder d'autres loges. Et c'est ce qu'on va appeler les, une franc-maçonnerie irrégulière, une franc-maçonnerie de marge, ou une paramaçonnerie. Et ils vont retrouver un rituel dont je vous parlerai. Donc ils vont quitter le, ils vont abandonner le rituel écossais pour revenir à un rituel dit égyptien. Ils vont prétendre le trouver dans des vieux grimoires, euh, mais tout ça, on sait très bien que c'est de la pure invention, que là aussi, ces rituels égyptiens n'ont aucun lien historique avec l'Égypte ancienne. Et puis, il y a d'autres francs-maçons qui vont être tellement déçus qu'on les, qu les exclut, qu'ils vont décider de de plutôt faire quelque chose d'autre. Et c'est là qu'ils vont, vont faire une référence à une certaine fraternité des Rose-Croix. Je vous en parlerai la fois prochaine. Euh, et c'est comme ça qu'il va y avoir des paramasonneries qui sont aussi importantes. Hein. C'est pour ça que je vous en parle. Euh, les Rose-Croix et puis des ordres templiers. Etc. Mais euh, je vais rester, si vous le voulez bien, sur euh, la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors... Euh, C'est en 1730, si vous voulez, que la franc-maçonnerie va prendre son éveil en France. La Grande Loge d'Angleterre va donner son autorisation, si vous voulez, patente d'ouverture de loges. Et très vite, la franc-maçonnerie, euh, en particulier en France, va se diviser en deux grandes tendances. Comme je vous ai dit, hein, euh, au début, il est obligatoire de croire en Dieu pour être franc-maçon. Mais ça va, ça va là encore évoluer, puisqu'avec le développement de la philosophie des Lumières, eh bien, euh, la question du christianisme va être mise en pause au profit d'une pensée plutôt, non pas un rejet total de la, dire, de la foi en Dieu, mais plus la foi au Dieu chrétien. Et donc, ils vont devenir déistes ou théistes, vous voyez, un peu comme Voltaire. Et c'est là où on va passer du Dieu chrétien au Dieu grand architecte de l'univers, on va faire allusion à un principe divin qui tient plus de la philosophie que de la foi en une personne divine, si vous voulez. Et donc, ce type de franc-maçonnerie déiste a une, garde une, une visée spirituelle, une, une dimension spiritualiste, si vous voulez, dont le but est en, essentiellement la transformation de l'homme. Et peu à peu, là encore, eh bien, ça va être mis en pause. Et une autre tendance va émerger où, cette fois-ci, toutes les références en un dieu, grand architecte, etc., est carrément supprimée. Et cette franc-maçonnerie humaniste, totalement affranchie de toute référence religieuse, ne se donne plus pour but de transformer l'individu que finalement transformer la société. Elle est donc elle est beaucoup plus politique que spirituelle et ce courant va se développer presque... Essentiellement en France. Donc, pour résumer, il y a un premier courant déiste qui est assez proche de la Grande Loge d'Angleterre, si vous voulez, qui est encore marqué par son origine chrétienne et qui va donner naissance à ce qu'on appelle la Grande Loge de France, fondée en 1738 et qui finalement va réunir un certain nombre de courants, de, de rites écossais, peu importe, en, avec un rite central, euh, si vous voulez, qu'on appelle le rite écossais. Ancien et accepté est le rite le plus pratiqué dans le monde. Et ce courant déiste, il est minoritaire en réalité dans notre pays. En revanche, il est majoritaire dans le monde. L'autre tendance, sans référence à Dieu, c'est celle du Grand Orient, fondé un petit peu plus tard, en 1773, qui est majoritaire en France, mais qui est minoritaire dans le monde. Et politiquement, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais c'est un peu... Ça vous donnera une petite idée. On dit généralement que la Grande Loge de France serait plutôt à droite, si vous voulez, politiquement, alors que le Grand Orient serait plutôt à gauche. Mais c'est un peu caricatural, hein, j'en ai bien conscience. Et donc, en France, il y a ces deux grandes tendances. Et puis après, il, y a, il va y avoir, ça va donner naissance, chacune va donner naissance à d'autres obédiences. Et aujourd'hui, il y a 42 obédiences différentes qui se réfèrent à l'une ou à l'autre. Et donc, euh, les plus les plus nombreux, c'est le Grand Orient de France. Hein. Ils sont 120 000, vous voyez, sur les 180 000. Hein. Et les 60 000 restants ben, sont, vont se répartir dans 41 autres obédiences. Les, les, la Grande Loge de France, bien sûr, puis il y a aussi, je ne vais pas toutes les citer, hein, ça sera un peu long, il y a la Fédération Française du droit humain, qui est une émanation là, du Grand Orient, qui est mixte dans ses membres. Il y a des hommes et des femmes. La Grande Loge féminine de France, qui se réfère donc à la Grande Loge, mais pour les femmes, la Grande Loge traditionnelle des symboliques opéra, etc., etc. Voilà. Alors, qu'est ce que la franc maçonnerie? Parce que là, je vous ai parlé un petit peu de sa structure, mais qu'est ce qu'elle propose? Eh bien, les obédiences déistes, la Grande Loge de France et toutes tout celles qui se réfèrent à ça, finalement, ont pour but de chercher une transformation intérieure de l'être humain par l'étude de symboles qui sont très inspirés de l'alchimie. Il y a bien sûr une petite dimension politique, mais beaucoup moindre que dans le Grand Orient. L'autre courant le plus important en France est beaucoup plus politique. Il est acquis aux idées des encyclopédistes, les héritière des loges républicaines révolutionnaires de 1789, en sachant qu'il ne faut pas oublier que pendant la Révolution française, Robespierre était très réticent à ses contre-pouvoirs, et surtout avait fermé certaines loges plutôt tendance, enfin même si c'était avant que ça existe, enfin c'était encore très débutant si vous voulez, c'était celle qui était plutôt inspirées de l'Angleterre et dans lequel il y avait des aristocrates en son temps. Et donc cette franc-maçonnerie issue aussi de la Révolution française, libérale et républicaine, veut développer une spiritualité laïque qui refuse toute référence d'abord à des livres sacrés. Contrairement à la Grande Loge de France où il y a encore la présence de la Bible, hein, ou des livres sacrés, peu importe, mais en tout cas, euh, là, il n'y a aucune référence à des livres sacrés. Donc c'est dans le Grand Orient, hein, je parle. Hein. Et ça, ça s'appuie sur trois principes, liberté, égalité, fraternité. Je pense que ça vous dit quelque chose, puisque ces devises euh, franc-maçonnes, si vous voulez, vont devenir la devise de la France. Et les débats qu'ils mènent euh, donc, euh, sont essentiellement des débats politiques et sociaux. Alors, je vous lise euh, quel, dans l'histoire <coughs> quelques euh, sujets sur lesquels ils ont fait évoluer la société. Par exemple, l'école laïque est gratuite et obligatoire avec le franc-maçon Jean Massé en 1866, ligues des droits de l'homme en 1898, la Société des Nations Unies en 1919, le planning familial en 1953, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, en 1985. Ce, ce sont leurs grands combats euh, qui, qui, où ils ont fait évoluer la société, en sachant que les combats actuels, bah, vous les connaissez, hein, c'est la laïcité, le mariage pour tous, l'avortement, l'euthanasie, voilà, c'est surtout ces, ces sujets-là qu'ils développent. Alors, quelques questions que l'on entend souvent. Est-ce que la franc-maçonnie peut être considérée comme une société secrète alors, on ne peut pas le dire de manière catégorique parce que les loges sont dotées d'un statut d'association loi de 1901 et elles sont reconnues par l'État, enfin, elles dialoguent avec le gouvernement. Elles ont une personnalité juridique propre qui permet d'accueillir leurs membres selon leurs principes. Alors, je dirais plutôt que ce sont des associations discrètes plus que secrètes, si vous voulez. D'autres questions, est-ce qu'on est, est qu peut les considérer comme des sectes Là encore, une secte, dans le sens négatif, hein, euh, c'est généralement des, des groupes dans lesquels il est facile d'entrer, mais euh, plutôt difficile d'en sortir, et dans lesquels il peut y avoir des manipulations mentales, des, des, des emprises psychologiques, des détournements d'argent, etc. Alors, dans le cadre de la franc-maçonnerie, euh, c'est un peu le contraire, parce que c'est difficile d'y entrer. Hein, je vous ai expliqué, il faut être coopté, il y a une enquête qui fait sur vous, etc. Mais finalement... Euh, il est, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il est assez facile d'en sortir. Il suffit d'écrire une lettre au vénérable maître, c'est le nom de celui qui est responsable d'une loge, euh, il n'y a même pas besoin de justifier les raisons de son départ, et puis on peut sortir. Euh, moi, je, je connais quelques francs-maçons, je n'ai jamais entendu un franc-maçon qui disait que finalement, euh, c'était difficile de sortir de la franc-maçonnerie. Alors, que se passe-t-il pour quelqu'un qui veut entrer en pharmaçonnerie fin maçonnerie d'une manière un peu concrète Alors, Vous avez compris, tout repose sur l'initiation et sur le chemin symbolique. Donc Quand on entre, il y a d'abord trois grades qui sont inspirés, au moins dans le vocabulaire, celui de la corporation des bâtisseurs. Le premier, c'est celui d'apprenti, le second, compagnon, et le troisième, maître. Donc, on y entre par, petit à petit, par initiation. Mais, ce, euh, en été, là, je dirais, c'est presque le premier étage de la fusée parce qu'il euh, y a, derrière ce qu'on appelle les loges bleues, hein, on appelle, hein, c'est trois niveaux si vous voulez, on appelle ça des loges bleues, eh bien, il y a aussi, tout en parallèle, vous voyez, toute une structure, plus, lâche, plus cachée, enfin, qu'on connaît, mais en tout cas, celles qu'on appelle les hauts grades, qui sont mais seulement il n'y a que 10% des francs-maçons qui entrent dans ces hauts grades pour ceux qui veulent aller plus loin dans leurs études, dans leur perfectionnement. Et le nombre de hauts grades, d'ailleurs, est très différent d'une obédience à l'autre. Dans les obédiences déistes, c'est là où il y a, ou ésotériques, si vous voulez, euh, c'est là où il y a plus, le plus de grades, jusqu'à 33 degrés, vous voyez, donc là, il y a de quoi faire. Hein euh, et ça, on connaît beaucoup moins ce qui se dit, si vous voulez, là, on a accès beaucoup moins à la connaissance de ces degrés. Alors, je vous passe tout ce qui est cérémoniaux euh, et les différentes initiations, parce que ça prendrait beaucoup de temps de les détailler. Alors, derrière, il y a tout un décorum, à base de portes qu'il faut passer, des bandeaux sur les yeux, etc., des mots de passe. Alors, si ça vous intéresse, vous savez, il y a, il y a des livres très faciles à trouver euh, de, de chrétiens qui, sont, qui étaient en, anciennement francs-maçons. Euh, sinon ce sera un peu long, hein, de, de, mais je vous cite simplement Maurice Caillé. Il a écrit un livre qui s'appelle « J'étais franc-maçon » aux éditions Salvatore ou Serge Abad-Gallardo, hein, « J'ai frappé à la porte du temple » aux éditions Tecky ou Christophe Flipo, « La meilleure part » aux éditions du Cerf. Là, vous aurez tous les détails. Bon. Mais je voudrais d'abord insister et terminer sur le fond, finalement, de tout de ce que on recherche et pourquoi, finalement, l'Église dit qu'on ne peut pas être catholique et franc-maçon. La grande différence entre le christianisme et la franc-maçonnerie, quelle que soit l'obédience, hein, euh, déiste ou athée, hein, peut être résumée en une phrase. Dans l'Église, on apprend à découvrir Dieu et à l'aimer. Dans la franc-maçonnerie, le centre de la recherche c'est la personne elle-même, c'est l'homme, c'est soi-même. La phrase clé dans la franc-maçonnerie, c'est la fameuse Maxime de Platon, « connais-toi toi-même ». Et c'est ça qui est mis en avant. Alors même si on lit la Bible, même si on utilise des mots et des symboles qui sont les mêmes que dans le christianisme, l'interprétation est tout à fait différente. Christophe Lippo, par exemple, qui s'est converti, a fait une vidéo il y, a, il y a très peu de temps, il y a 15 jours, là, avec le frère Paul-Adrien, on retrouve sur YouTube, euh, où il, il raconte, par exemple, il dit, ben, dans la loge où j'étais, le récit de la brebis perdue, par exemple, là, que l'on connaît bien, n'a pas du tout le même sens si on la lit en église ou en franc-maçonnerie. Pour nous, le chrétien, si vous voulez, le berger va chercher, vous savez, la brebis perdue, euh, en laissant les 99 autres, pour la ramener, euh, et le sens, eh c'est que Dieu est un père y a le souci de chacun de ses brebis, et il ne veut qu'aucun se perde. En fin maçonnerie, on va expliquer que la brebis perdue, c'est en réalité une faculté, une connaissance que l'homme a perdue. Finalement, l'homme est incompli. Et il faut donc le réunifier. Il faut, la brebis perdue, il faut aller la chercher, c'est la connaissance perdue de manière à ce que l'homme puisse être pleinement lui-même. Alors C'est la même chose, si vous voulez, avec la chute d'Adam et Ève. Pas, pour nous, c'est il s'agit d'une chute morale, hein, une désobéissance vis-à-vis -vis de Dieu, une tentation d'orgueil de vouloir manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, euh, de vouloir devenir Dieu. Hein. Euh, mais en franc-maçonnerie, c'est la chute de l'âne d'Adam et d'Ève qui finalement étaient de manière divine et sont tombés dans la matière, dans le corps, et ont oublié toutes les connaissances qu'ils avaient dans le temps de l'Aden. Vous voyez bien, euh, au centre de la franc-maçonnerie, nous retrouvons tout ce qui est la vieille gnose euh, qui prétend vous voyez, la connaissance et que nous sommes finalement, l'homme est libéré par la connaissance et non pas par l'accueil humble et joyeux de la grâce divine. Dans la fameuse l'homme prend la place de Dieu, il est le centre du monde, alors que dans la foi chrétienne, seul l'amour de Dieu et du prochain sont essentiels au salut.
0: Père Jean-Christophe Thibault, il s'agira pour l'instant d'accueillir nos auditeurs qui auraient une question. Il s'agit de Patrice. Patrice, vous êtes à l'antenne de Radio Maria, vous pouvez poser votre question.
1: Je vous écoute, Patrice. Est-ce
2: qu'on m'entend là Nous vous entendons. Nous, Nous vous entendons. Entend, Nous très vous entendons. Bien, merci parce que j'entends pas moi. Oui, alors. Je, voudrais, je 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 vais pas aller contre tout ce qui a été dit, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup à dire. Moi, je voudrais rester strictement dans le cadre chrétien, sur certains mots qui sont employés et qui sont déviés de leur sens original, parce qu'ils sont spécifiquement réservés à l'Église chrétienne, catholique ou orthodoxe. C'est le, le, le nom d'ésotérisme et le nom d'exotérisme. Qu'est-ce que l'exotérisme vous avez dans l'évangile l'église militante, c'est-à-dire chaque chrétien qui est baptisé fait partie de l'église militante, c'est-à-dire il doit œuvrer pour être une sorte de prosélyte. Après, nous avons l'église souffrante. Ce sont ceux qui vont chercher le martyr, qui sont partis aux quatre coins du monde, chez les sauvages, sur tous les peuples, qui vont ils sont allés évangéliser. Aujourd'hui, il y en a encore, il y a beaucoup de martyrs. C'est l'église souffrante. Et après, il y a l'église... Alors, ces deux églises militantes et souffrantes. C'est l'église exotérique, c'est-à-dire l'église de l'extérieur, celle qu'on voit, dont le pape est le chef. Et après, vous avez l'église triomphante, qui est ésotérique, c'est-à-dire qui est cachée. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'Évangile Notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, répondu à Pierre, il a dit, que t'importe si je veux que je suis ici il reste « Jusqu'à ce que je revienne », il parlait de saint Jean évangéliste, « Toi, suis-moi maintenant », il parlait de saint Pierre, qui est le chef de l'Église, avec tous les papes, exotérique. Vous voyez la différence entre exotérique et ésotérique. La métaphysique, on entend un tas de blablabla sur la, sur la métaphysique. L'Église, donc, euh, exotérique, elle a le dogme, et elle a aussi ce qu'on appelle la théologie. Et l'Église donc triomphante, elle a ce qu'on appelle la métaphysique, qui est au-dessus de la physique, la physique employée par Platon, c'est-à-dire celle qui s'occupe des sphères célestes de la, de la théologie. Elle est Métaphysique, parce qu'elle est au-dessus, ça veut dire qu'elle s'occupe que tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est spi purement spirituel.
0: Patrice, et nous allons permettre, avec je, je le... finis, je finis. oui, rapidement, nous sommes à... voilà, rapidement, je vers la terre.
2: Jésus a, a dit, ne jetez pas des perles au pourceaux, de peur qu'ils ne se retournent et qu'ils ne vous dévorent. Et là, je finis. Merci. Père
0: Jean-Christophe de... Thibault, à vous, la réponse de façon assez concise, autant que faire se peut. Merci beaucoup.
1: Je vais essayer d'être concis, alors c'est déjà une remarque qu'on m'avait faite, alors moi évidemment je ne partage pas du tout dans cette division en deux d'une église exotérique et d'une église ésotérique, donc une partie effectivement, comme monsieur a expliqué, euh, une partie qui serait visible avec la, la, la théologie, etc. puis une partie qui est réservée qu'à un, une certaine élite, il faut bien le dire, je prendrai juste un seul verset, J'aurais beaucoup à dire, hein, bien sûr, mais j'ai déjà répondu à cette question dans d'autres émissions. Hein. Dans Saint-Luc, chapitre 12, verset 2, il est dit Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Les premiers chrétiens ont justement essayé de lutter contre la gnose qui était justement sur cette vision-là d'une église ésotérique et d'une église exotérique. Alors je sais que ça se développe beaucoup, hein, cette idée-là, je la respecte, hein, mais en tout cas, ce n'est pas celle qui est développée dans l'église catholique romaine. Merci, ouais, Père
0: Jean-Christophe Thibault, de ces précisions d'importance. Nous vous remercions bien chaleureusement, c'est l'heure pour nous de nous quitter. Eh oui, ça passe
1: très vite. Ça passe très
0: vite, en effet. En tout cas, rendez-vous est pris pour le mois prochain, Père Jean-Christophe Thibault. Un grand merci encore une fois. Chers auditeurs, c'était notre émission « ésotérisme et magie ». Quel danger vous étiez avec le Père Jean-Christophe Thibault Le thème de ce mois-ci était « La franc-maçonnerie, pourquoi l'Église interdit-elle l'adhésion aux sociétés initiatiques ?» Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.